0: A lisansı. Spain pick and roll'a Spain pick and roll demeyenlerin buluşma noktası. Buğra Balaban, Emre kaynak ve konukları her hafta Avrupa basketbolunu konuşuyorlar. Merhabalar. Sokrates'in Euroleague podcast'i Ali Sansa'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezon başından beri partnerim olan sevgili Emre Gülkaynak bugün bir saha görevinde olduğu için bizimle değil ama çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Emir Alkaş bizlerle beraber çok uzun yıllar parke de onu görmeye alıştık. Bir süredir biraz daha parke'nin dışında daha teknoloji dünyasında kendisinin adını duyuyoruz. Ama elbette değerli yorumlarıyla her zaman basketbol noktasında referans aldığımız isimlerden biri. O da bugün kırmadı sağ olsun. Yoğun mesaisi eşliğinde bizlere konuk oluyor. Müller abi hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Yani burada olmaktan dolayı ben de çok memnunum. Uzun süredir böyle pür basketbola dair bir şey yapmıyordum. Bu iyi hissettirecek bana muhtemelen. O yüzden ben teşekkür ederim.
0: Ne mutlu bizim için. Genel ligin dönümünü de konuşacağız, takımları da konuşacağız. Biraz girizgahı istersen senin o eski dönemlerle, senin parkede geçirdiğin dönemlerle yapalım ve bu dönemle biraz kıyas olarak aslında bunu yapmak istiyorum. Son dönemde özellikle bu sezonun başında çok konuşulan mevzulardan biri işte Barcelona soyunma odasında mesela ufak bir problem oldu. Pes için çalışma ritmine oyuncuların biraz tırnak içinde kazan kaldırdığı yönünde bir konu çıkmıştı. İspanya basınında geçtiğimiz haftalarda bolca yer tuttu. Pes için Özetle Savu şu, yeterince antrenman yapamıyoruz. Bu şekilde uygun çalışma imkanımız yok. Ve aslında artan sakatlıkların sebeplerinden biri de yeterli idman alamamaları oyuncuların diyor. Öte yandan oyuncuların bakış açısındaysa biz çok fazla çalışıyoruz. Sakatlıklar iş yükünün artmasından kaynaklı gibi bir görüş de var. Sen hem eski dönemi gören, hem şu anda kağıt üzerinde artan tempoyu maç anlamında gören biri olarak bu yorumlardan hangi taraftasın? Sence doğru denge nasıl kurulmalı?
1: Ya Bence bu çok derin bir konu. Böyle hani Kimin haklısından ziyade biraz daha böyle sebebine bakılması gereken bir şey. Ben şöyle bir şey hissediyorum. Şimdi bir kere Euroleague Koçların Ligi. Yani Avrupa Basketbolu Koçların. Çünkü karar vericinin kim olduğuna bakarak konuşuyoruz. Yani mesela hiçbir oyuncu koçuyla memnun olmadığı için işte koçun gönderildiği NBA sahnelerini yaşamıyoruz. Ya da atıyorum oyuncular kendi işte NFL gibi bir dünyada oyuncular artık neredeyse düstur olarak yaz idmanını kaçırıp Ondan sonra zaten kontrat alacağını bilip ondan sonra gelip bir yılın ilk 7 maçı 8 maçı kötü oynadıkları falan sonraki 8 maçta ısındıkları ama yine herkesin çok mutlu olduğu bir dünya yok. Burada karar vericiler, işte idmanı programlayanlar, oyuncuyu seçenlerin koçlar olduğu bir dünyadayız. Şu an denge burada. İşte bu yeni oluşumlar, işte Nahbarın Oyuncular Birliği, işte özgürleşen, globalleşen dünya NBA ile daha fazla iletişim kurulması, oradan gelen oyuncuların sayısının artması falanla birlikte bu Biraz böyle oyuncuların da kendi seslerini duyurmaya başladığı bir dünya oluştu. Yani mesela 15 sene önce bir oyuncuların işte çok da çalışıyoruz dedikodunun ötesinde gidemeyecek bir şeyken... ...bugün gazetede okuduğun bir şey haline geliyor. Evet. Ee, öyle bir dünyada hani bunun oyunu da şey var. Yani Bodiroga'da çok çalışıyordur muhtemelen. Ee, işte atıyorum Yasikeviç usta çılgın idmanlar yapmıştır. E, hiç öyle bir dünya yoktu yani. Ya da atıyorum işte Efes'te antrenörken bir gün e, Makabe bizim salonda... İşte maç öncesi idmanını salonda kapalı yerde yapmak istemişti, seyretmiştik. Yani onların yaptığı idman bana çok değişik gelmişti. Ee, saatler sürüyor. Yani idman değil de böyle bandajı bilmemmesi, şakalaşması bilmemmesi falan böyle saatler sürüyor. İdman ama bir saat on dakika sert e, falan biliyordun koçları. Yani, koçlar ya kısa ve sert idman yaptırıyordu ya uzun ve sert idman yaptırıyordu. Yani onun dışında bir opsiyon yoktu hayatta. Dakika dolduranlar vardı, daha böyle biraz daha şey yapanlar. Böyle oyuncuların sırlı sıklam ter içinde kalmadığı işte. ...maç günü bandaj giymediği falan çok az antrenör var yani. Dolayısıyla o denge değişirse başka şeyler de değişecek. Onu bir anlamamız lazım. Kontrat şekilleri değişecek, yöneticilik yapısı değişecek falan... O zaman biz başka bir şey seyretmeye başlayacağız. Kesin de NBA'ye daha yakın bir şey seyretmeye başlayacağız. Aslında bugün Nahbar ne yaptığını biliyor mu emin değilim. Yani bir şeyler <gülüyor> yapıyor ama yaptığı şeyin etkisinin ne kadar büyük olup ol- olmayacağını bilmiyorum. Biraz ben sevdiğimiz oyun hep koçuna sarılan büyük oyuncu sahnesi olduğu için işte Obradoviç'e sarılan Bodiroga işte atıyorum Pini şuna sarılan o sahneleri olduğu için biz hep koçun yönettiği iyi oyuncular gibi görmeye alışığız. Ben o dengenin değiştiği durumda ne olacağını bilmiyorum. O yüzden sanki şey daha konvansiyonel bakanlardan biriyim yani.
0: Eurogino kendi az havasını, kendi az lezzetini diyelim aslında daha doğru bir tabirle. Biraz baltalayabilir diyorsun bu. Özellikle son bir iki sezonları düşen o antrenman temposu ve oyuncuların güçlendiği senaryo.
1: Burada tabii milli takımlar çok önemli bir rol tutuyor. Milli takım yani şeyinin programının özellikle Ağustos'un sonlarına, Eylül'ün başlarına kaydığı dünyalarda... ...işte şimdi Euroleague'de gördüğümüz sahneler görüyoruz. Ben şu an Euroleague'de oynayan takımların galiba hiçbirini tam beğenmiyorum yani. <gülüyor> hani... Geçen sene dominant Fenerbahçe'yi düşünelim. Yine de CSKA, Real Madrid düşünelim. Bunlar güzel oynuyordu. Diğerleri de bunu yetişmeye çalışıyordu. Salgiris'in hep bir home kortu vardı falan. Bu sene hiçbir takım hazır gözükmüyor. Yani iyi oynayanlar var, daha iyi oynayanlar var, kötü oynayanlar var, çok kötü oynayanlar var. Ama hangi takım potansiyelini yakın bir yerlerde dolaşıyor? Hangi sezon sezon hangi takım sezon öncesini iyi geçirmiş deseniz
0: pek de bir şey göremiyorum yani. Aslında birçok takım zaten sezon öncesini de geçiremedi senin bahsettiğin gibi. Yani takımlar bile ...aslında özellikle Dünya Kupası'nda oyuncusu olan takımların çoğu... ...sadece oyuncular geldikten sonra birkaç hazırlık maçı yapıp... ...sezona girdiler aslında.
1: Ya, o, özellikle daha kurgulu oynayan takımlar... ...işte Obradovic, Messina bunlar hani çok... Hmm. ...optimizasyon basketbol diyorum ben buna böyle... ...nerede duracağın böyle... İnce şey, <gülüyor> ...50 yapmış. santimine kadar belli falan... ...saha içinde gezinmenin yasak olduğu düzenlerde... ...o düzenleri oturtmak için takımın bir ezber oturtmak için... ...muazzam bir kere yani 5'e 0, 5'e 5 idman yapması lazım. Maç oynayarak kazanılacak bir şey değil. Maçı kazanırken yaptığın bir sürü şeyi idman gibi düzeltemiyorsun. O dünyanın içinde bunların o ezberi daha oturmadığı gözüküyor. Yani Milano kazanıyor haftalardır. İyi de gidiyor. Ama ben e, Messi'nin hayalindeki basketboldan uzak olduğunu düşünüyorum yani. Dolayısıyla bir şekilde Itudis'in Ataman'ın basketbolu bir tık daha şu anda ka- yarı daha yarı kaotik oldukları için daha manalı oluyor. Yani işte daha izolayışınlar, daha oyuncu inisiyatifi, daha guard temelli basketbol e, uzuna veriyorsan çok spesiyel yani hani... Orada vereceksin uzun o alacak, o taraftan oynayacak, o atışla bitirecek filan basketbolları. Daha böyle simple game, daha manalı olmaya başladı. Daha entegre, işte avantaj yaratılan, aynı set içinde çok opsiyona bakılan oyunlardan. Dolayısıyla böyle bir şeydeyiz. Aslında oyuncuların geç, gel, milli geç gelmiş olması aslında oyuncuların savununu destekliyor. Oyuncuların istediği gibi bir lig olursa ve daha az idman yapılırsa buna benzeyecek. <gülüyor> ben şimdi bunu beğenmiyorum. O yüzden herhalde koçların dediği daha doğruymuş gibi geliyor. Ama beğenmemek üzerine kurulu bir fikir yani bu, bilemiyorum tam.
0: Ya, bireysel yeteneğin e, ön plana çıkmasını aslında biraz sıralamalarda da görebiliyoruz. Yani işte Barcelona'dan bahsettik mesela birçoğumuz özellikle işte Real'le oynadığı Süper Kupa maçından itibaren gördüğümüz yapı evet biraz savunmada bir şeyler gösteriyor Barcelona ama hücumda tamamen yani 2-3 pası bile çok zor gördüğümüz genelde 1-2 pas üzerinden o birebirlerine oynandı. İşte Higgins'in eli ise o oynuyor yoksa Mirotic genelde oynuyor. Davies'e indirdiklerinde biraz belki bir iki pas görüyoruz ama onun dışında genelde özellikle kısalarda kaldığında top çok hakikaten bireysel odaklanmış bir yapı görüyoruz. Evet yetenek toplamı hakikaten aşırı olduğu için şu anda Barcelona'da galibiyetler geliyor. Ama işler sıkıştığında ya da bizim bildiğimiz o Euroleague düzeni gibi bir dünya düşündüğümüzde hakikaten çok farklı bir yapı şu an ki Barcelona
1: başıma bir şey gelmeyecekse ben hiç beğenmiyorum onu. <gülüyor> yani yani PES için oyunu zaten bir tık demode bence. Hmm. Ee, ben en çok şey kalkur için oyunda olduğu anlarda PES için oyununu bulurum. Kalcuri için oyunda olduğu anlarda topu sadece Kalcuri çatıyor abi çembere yani. Ya yani, <gülüyor> yani hiçbir şey, o dolaşıyor dolaşıyor alıyor geri veriyor bir daha bir skrinden çıkıyor, okutuyor, bakıyor falan. Yani hiç mi adam yok ya? Yani hani hani Mirotić'le Davis oyunda olacaksan her topu Kalcuri attıracaksın gibi falan bir durum oluşuyor. Ben onu biraz şeyim. Bu kadar basitleştirmeye biraz karşıyım yani. Biraz daha opsiyonlu bir şey olması lazım bence basketbolun. Ama öte yandan da şeyi görmüş yani. Biz bir şekilde maçı büyüklüğümüzle, oyuncumuzla, özel yeteneğimizle, zor topu sokmamızla falan kotarırız. İyi oyuncularımız var. Çift taraflı oyuncularımız var. İşte atıyorum... Higgins gibi, yani yine Mirotic gibi, Davies gibi iki tarafı da oynayabilen oyuncular. Oyuncular bizi hücumda bir yere götürür, biz biraz müdafaya çalışalım demişler gibi bir hissiyat var. Hörtel de hazırsak atlanmışken <gülüyor> e, baya müdafa yapar pozisyondalar. Biraz da o tutuyor onları yani. Ama yani Kızıl Yıldız Barcelona maçının ilk yarısını seyreden birinin Barcelona'yı beğenme ihtimali yok yani. Hani <gülüyor> o adamlardan o oyun mu çıkıyor der yani. Ama daha yani takımlar
0: uzaklar bence potansiyellerinden göreceğiz yani ne olacağını. Evet, Playof'a doğru bunun biraz daha hani en azından taşların yerine oturacağını birçok takımçı umuyoruz. Ama bir yandan da senin o bahsettiğin anteman eksikliğini aslında sezon içinde de gidermek için çok fazla imkanlar olmayabilir. Özellikle artan çift maç haftaları, işte lig fixtürü derken. O arada da kaygın var mı peki? Yani hani normalde hep genel bir ezberdir ya Playof'a doğru oturur taşlar denir ama şu anki fixtür sence buna bir engel mi? Yani tabii ki engel. Ben biraz öngörüsüz kalıyorum orada. Yani hiç <gülüyor> böyle bir sene
1: görmemiştik bence. Çok doğru. şimdiye kadarki yapıların epey dışında bir şey görüyoruz. O yüzden hani çok öngöremiyorum ne olacağını ama takımların şeyden eminim yani entegre basketbol, benim de sevdiğim organize basketbol, işte milimetrik basketbol oynayan takımların işleri biraz daha zor olacak bu sene. O öyle gözüküyor kesin. Zaten sonuçlarda şimdiye kadar oralara gitmiş. Biraz daha böyle birbirinin sağ içinde ayağına basarsa okey olan işte bir daha yırtıcı oyuncuların bir tık daha ön plana çıkabildiği falan takımlar biraz daha iyi kalacaklar. En azından ocağa kadar böyle olacak kesin. Çok bir sömestir kafası da yok şu anda. Allah Krismusta takımları
0: idman bekliyor yani benim benim, benim hissiyatım o yani şu anda öyle görüyorum yani. Ekstran'a baktığımızda zaten bir tek e, kupa haftası işte Şubat ortasında bir boşluk var. Onun dışında pek de bir şey yok yani. Hiç yok dediğin gibi. E, bir esnaf tenekten oyuntacı oyunculardan bahsetmişken tabi. Geçen yılın ortasından itibaren özellikle bir Şenil Arkin'in rüzgarı var. Senin dönemini hatırlayınca senin en çok özellikle bir resah yeteneğiyle etkileyen... ...ki o zamanki o savunma şamalarında daha kompleks basketbolda bu kadar kolay da değildi aslında... ...o bir resah daha ortaya çıkması, o kadar özgürlük bulmaları. Senin çalıştığın dönemde birlikte oynadığın ya da birlikte daha doğrusu ancaman yaptığın... ...ya da karşında gördüğün oyuncular arasında seni en çok etkileyen hangisiydi bir resah yeteneğiyle? Bir tersten bir yaklaşayım. Tamam. Ee, en az <gülüyor> <etkilen>. <gülüyor> <gülüyor> Yok Ondan çok var falan. <gülüyor> Şöyle, yeteneğe
1: dair iki tane cümle var benim çok inandığım ve öğret olabileceğini düşündüğüm. Bir tanesi yeteneğin muadili yok. Yani yetenekli adamların yaptığı şeyleri o kadar yetenekli olmayan adamların yapabildiği bir dünya yok. İkincisi de yetenek yetmez. Yetenin yetmediği bir dünya var. İşte Jordan Farmer, belki Türkiye'ye gelmiş en yetenekli adam. Ama yetenek yetmiyor yani. Hiç etki yarattı mı diye bakacak olursanız. Hani bir Efes'te oynadı ilk sene belki falan. Ama şey... Hani koçumu iyi değildi, bilmem nesi mi kötüydü, ötekisi mi oydu falan diyebilirsiniz ama hani yeteneğin yetmediği örnek. Ya yani Bana bir oyuncu seçseseniz bunca gördüğün, bunca derken çok abartmayayım ama bir 10 sene içinde yakından tanıma şansım olan oyuncularına ben Bootsy Thornton'u seçerdim mesela. Evet. Yani bir kere şey, İngilizce olacak ama student of the game yani. Evet, Öğrenmesi bitmiyor yani. O adam öyle düşünüyor, böyle bakıyor. Topu şuradan alsam nasıl olur diye düşünüyor. Oradan bir ek yaratmaya bakıyor süper sert süper iyi takım arkadaşı bir adım geri attığı yok falan yani kemik gibi bir adam yani yetenekli, dünyanın dünyana yetenekli adamı hayır değil ama move'u var solak olduğu için bir takım avantajları var onları kullanıyor üst vücudu çok kuvvetli olduğu için adam sırtını alarak çembere gidebiliyor Atıyorum, low post oyunu var elleri çok iyi e, jamon gordonun elleri özellikle iyidir top sökebiliyor Falan biliyor adam neyi yapıp neyi yapamayacağını. Ona göre oynuyor. Yani ben o meşhur olaylı Fener Efes final serisinden sonra şampiyon olunca biz... Hani ilk ona bir sarılasım gelmişti yani. Hani öyle bir şey hissetmiştim. Çünkü çok fark yaratan bir adamdı bence. Ben hani öyle takımların etrafında kurulmasını gerektiğini düşünüyorum takımların. Yani biraz oradayım. Yani o zamanın Clyburn'u, o zamanın Higgins'i, o zamanın işte... Hani tamam adamın defosu var. Büyük şütör değil, birebirci değil, büyük rolcu değil bilmem ne. Ama basketçi yani herif. Yani... Topçu yani hani bir... Şimdi basketçildikten sonra topçu deyince daha manalı oluyor <gülüyor> ama... Topçu yani. Ball player. O bambaşka bir özellik. Şimdi... Jordan Farmer çok yetenekli ama bence topçu değil yani. Hani biraz ağır oldu ama... Hani anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Ama yani... Ricky Hickman topçu mesela yani. Böyle gardları düşünce böyle sert kemik gibi... Gardlardan daha iyi işe olur. Tony Nicholas çok yetenekli. Ama bence topçu değil. Ya da atıyorum... Brian Dunstan topçu. Yani basketçi. O yapabildiği şeyi yapıyor. Yani sen... Bryant Dunstan varken karşısına Tavares'i de koysan bilmem neydi koysun o rebound onun çemberini silindirine düştü mü o alıyor yani. Başka birini aldırtmamak gibi bir kendine vazife biçmiş adam. Bununla kimse bunu böyle yapacaksın dememiş. Otello Hunter'ı koydum mu olmuyor oraya. İşte atıyorum Tibor Plyce'i koydum mu da olmuyor. Tyce'i koydum mu olmuyor. Ben, birini koydum, mu Singleton'da oldu mu olmuyor. Ya, bu bir, ama oraya bu olduğu zaman bu böyle şey Herkül gibi yükseliyor. Bir şekilde orada bir büyüyor bir boyundan büyük yani herif. Bence o çok önemli bir şey. Ben öyle oyuncu seviyorum eksikleri olmasına rağmen oynadığı takım ve konkurgu da önemli ama ben
0: bir oyuncu seçtiysem ben Buiten, Thornton'u seçiyorum. Yani. O oyunun öğrencisi olmak dediğin tanım hakikaten çok önemli. Ya bu antrenörler için de bambaşka bir keyif olsa gerek değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Sonuçta senden bir şey almaya niyetli oyuncuyla her gün o spor salonuna girmek, her gün o antrenmanı açmak herhalde seni de iştahlandırıyordur. alındırıyordur diye. Ya mesela David Platt o da bu yolun yolcusu, oyunun hmm. öğrencisidir. Yani hani benim çok
1: eleştirdiğim tarafları var. Kurduğu takımların bir kısmı bence çok hatalayan bu sene böyle nasıl bir takım kurmuş anlamak mümkün değil falan hani Efes'teki kurduğu takım da biraz değişikti yani yalan söyleyemeyeceğim ee, ama işte atıyorum idmandan sonra evine gidersiniz uğrarsınız işte bir oturalım bir şey içelim der 2 ee, dakika vakit geçirirsiniz yani orada hakikaten NCW kadın mıçı falan var koltukta yatarken ona bakar falan oradan bir, bir böyle screen açısı değişikliği görür falan bir, bir oradan alır bir kağıda yazar falan yani şey bitmiyor adamın zevki bu yani <gülüyor> O, yani onu takdir etmemek mümkün değil yani. Dediğim gibi bir, her koçun artı eksi vesaire var ama ben David Plath'e dair benim zihnimdeki resim hep o yani. Hep Efes'ten kovuldu adam. Evinde basket maçı seyrediyordu ya. Yani hani Efes maçı falan da değildi. Yani kazandı kaybetti de değil. Yani hani o zaman işte Fox vardı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam orada böyle üniversite maçları veriliyordu falan. Ona bakıyorduk falan yani. yani. Adam kendine evde makarna yapmış karısı yok. Maç koymuş seyrediyor falan gibi yani. David de bir maç daha seyretmeden hayatının sonuna kadar sürdürebilir yani. Uzun ömürler versin de yani hani biraz öyle yani hani adamın onu, onu o öğretilebilir bir şey değil yani o başka bir şey yani ben orada çok öykünmüştüm açıkçası çok
0: büyük bir şey olduğunu düşünüyorum bunu ya. Sormak konulan biri de aslında biraz bled özelindeydi. Sen girizgahını yaptın. Ee, evet özellikle karakter anlamında dediğin gibi sağ oyuncu tercihi birçok farklı yerde eleştirildiği yanlar oldu bledin. Ama her zaman karakteri ve özellikle oyuna olan bakış açısı oyuna hep ölmüştür. Burada özellikle Darüşşafaka'daki birçok basit toplantısında da ben de katıldığımda çok etkilenmiştim. Yani okul kültüründen o sanki bir kolej programı gibi yaklaşıp ona bir NCAA takımı gibi yaklaşıp işte o öğrencileri antrenmanlara dahil etmek. ...onları sürekli işin içinde tutmak... ...bir aile yaratmayı çok seviyordu hakikaten... ...çok önemsiyordu. Bir kez daha... ...yeri gelmişken geçmiş olsun diyelim birkaç bölümde almıştık. <gülüyor> Senin de mutlaka vardır... ...bu tür anıların az önce bahsettiğin gibi Bir Yani
1: iyi ve kötü anılarımız var. Şey hmm. değil yani hani... Işte ...Efeste Alpella'ya yenilip ondan sonraki yaşadıklarımızı... <gülüyor> ...anlatmayayım mesela. <gülüyor> Ama hani... ...bir kere oyunun öğrencisi olmak... ...muazzam bir şey. Ona hiç bir şeyim yok. Çok büyük network'ü var. Yani... ...günün bir saatinde hakikaten... ...telefonla internetle vesaireli mutlaka oyuncu bakar. Yani hangi stresli durumda olursa olsun vesaire. Bunda mesela muazzam pozitif bir şey. E, ama onun yanında tabii bir takım kronik üst üste yaptığı hatalar da var aslında David işte İşte mesela onun sevdiği tip olmayan gardlarla oynayamıyor adam yani. Sarkan olması Sponuris'le oynayamıyor yani. Onun gardların hep ayağı çabuk, hep işte 12 tarafını oynayabilen oyuncu olması lazım. Oyunu işte defans yapamayan gardla onun deliğini kapamayı beceremiyor. İşte Slukas olsaydı Slukasla da oynayamayacaktı mesela falan. Ama öte yandan onları takımında bir şekilde tutuyor ya da takımında bulu veriyor onları. E, dolayısıyla hani bu kadar tecrübesi olan bir adamın aslında biraz daha iyi takımlar kurabileceğini düşünüyorum. Aslında bütün bunları bir araya koyduğun zaman işte oyunun öğrencisi kurum kültürünü destekleyici self learner dediğimiz kendi öğrenici aynı zamanda franchise player'larla da çok iyi iş yapamamasını falan dolayısıyla aslında Darüşşafık'a da daha iyi bir iş yapması gayet makul oluyor şey tam işte Davut golyatın Davut'u <gülüyor> olduğu zaman iyi işte Kral Davut olduğu zaman iyi değil falan gibi bir yani resmen böyle siyahla beyaz sezonları hiç arada kalmış sezonu yoktur onun mesela ya süper olmadık Peri bir masanın. şey yapar yani ya da hakikaten işte büyük ümitlerin büyük sükutu hayali olur yani bence hep oralarda kalması lazımdı bazı şeyleri çok iyi tercih etmediğini düşünüyorum. Yani Mos- batacağı belli Dinamo Moskova'ya gitmek de çok iyi bir tercih değildi bence. Sonra Macabre'ye gelmek çok iyi bir tercihti mesela. Tam doğru zamandaydı. Belki Avrupa şampiyonu olduktan sonra Efes de en iyi bir opsiyon değildi falan. Olympiakos da böyle değildi ama Dauru Şafaka mesela çok iyiydi falan.
0: Onu görebiliyorsun yani David Blatt daha böyle tahmin edilebilir bir case benim için yani. Dolayısıyla biraz öyle bakıyorum yani. Söyle başında da hakikaten yani devam zaten özellikle hastalık haber çıktıktan sonra devam etmesi de büyük bir sürprizdi belki ama daha başlar başlamaz kesilmesi de. Ya o zaman biraz Olympiakos'la ilgili bir şeyler söylüyor herhalde. O zaman niye bütün yazı ona emanet ettin, niye ona güvendin gibi gibi birçok soru çıkıyor.
1: Ya evet biraz kulüple alakalı bir şey. Olympiakos'ta iki ucu çok olan... <gülüyor> Bir evet. kulüp yani işte Childress'ı alıp ondan sonra ertesi sene gençlere yönelik deyip bir tanesiyle Final Four'da rezil olup Diğeriyle Final Four kazanıp ama arada antrenörünü değiştirmeyip falan İşte yani dolayısıyla biraz değişik bir Evet zaman. ama o Ifkovic takımı o şampiyonlu Ifkovic takımı aslında biraz yerel oyuncunun kıymeti Biraz hakikaten doğru Amerikalılarla özellikle Amerika kıtasından gelen oyuncuların doğru seçilmesinin ne kadar fark yarattığı falan gibi Böyle konularda çok iyi bir ders oldu bazılarına bir de öyle bir zenginlikten böyle daha kıt kanaat çıktığım <gülüyor> kıt kanaatçik bir takımın içinde yer alınca ve onunla başarılı olunca böyle bir sürü insana ufuklar açmaya başladı. O daha, işte atıyorum de ondan Feyz alıp, ha biz bununla bir şey yapabiliriz galiba. İlla bu adamları alıp bir sene sonra satmamıza gerek yok. Yani Davies'i bir sene daha tutarız. Ya Sukiye 300'de bizde kalırız. Bak bir daha Final Four yapar mıyız? Top 8'e aday olur muyuz falan. Oraları oynamaya başladı. Ben orada bir... Onun bir değişiklik yarattığını düşünüyorum yani orada bir o o takımın CSKA'yı yenmesi, Kirlenko'yu devirmesi falan bence çok makul bir hikaye yarattı yani insanlar için. Onun da öyle bir faydası oldu ama sonunda Ivkovic Sponurist'le oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Sponurist'le oynamanın bir yolu var çünkü topu ona vereceksin. (gülüyor) Veremediğin, dağıttığın senede olmuyor. Evet diğerleri de duracak yani. Diğerleri de biraz bakacak. O da onlara bakacak yani. Çok da istiyorlarsa biraz kat ederler falan yani.
0: Biraz öyle bir oyun yani. Mutlaka oyuncunun da dediğin gibi şekillendirdiği yönleri mevcut. Güncele yavaş yavaş gelirken şeyle bağlamak istiyorum. Ben senin bir tweetini hatırlıyorum yaz aylarında. Özellikle Fenerbahçe transferlere başladığında çok heyecan yaratmıştı elbette. İsim isim baktığınızda işte Nando Dekolo'a geçtiğimiz yıl çok iyi geçiren Derek Williams gibi. Senin orada bir tweetin var. Dekolo-Suluka ikilisinin uyumsuz olacağını tek ben mi düşünüyorum gibi bir tweetin vardı. Ki o zaman hakikaten çok heyecan yaratan bir aslında backcourt olarak görüyordu insanlar. Sonrasında sezon başladı ve bugün geldiğimiz noktada hakikaten ciddi bir tırnak içinde kriz ciddi bir hayal kırıklığı yaratmış Fenerbahçe Bekovaş ortada senin ilk kağıt üzerinde rahatsız eden neydi bu birliktelikte yani uyumsuz gördüğün nokta neydi ve onların ne kadarı kafanda haklı çıktı şu ana kadar. Çok
1: kısa yanıtlayayım yani defansın değsini yapamıyor ikisi işte yani. <gülüyor>
0: Çok detaya girmeye yapamıyor gerek yok. Yapamıyor yani
1: ikisinin aynı anda sağda durma ihtimali yok. Yani şimdi sen dekola ile slugas'ı bir takıma koyarsan aslında onların birlikte oynadıklarını da yaratacağı variyete için aslında işte. konumlandırırsın o takımı. Geçen sene tabii sadece Luka'sın eline bakılan, sadece Luka'sın yarattığı bir düzlemin ne kadar büyük sıkıntı yarattığını özellikle Final serisinde Obradovic'in gözlerinden, burnunun her tarafından, renginden falan anladık biz. Bu dedi ki ben topu buna emanet etmeyeceğim. Luka's bir buçuncu adam olarak iyi, ikinci adam olarak iyi ama birinci adam olarak iyi değil. Mental olarak o kuvvette de değil. Yani ben bunun hem fikrim bu arada. Gözüküyor da bunun böyle olduğu. Bogdanovic varsa iyi, Panulis varsa iyi. Hatta Wonamaker varsa iyi yani ama Stukas tek başına olup diğerleri ona yardım ettiği zaman iyi değil o gözünüzün önüne gelecek o çember altından turluyor ya o böyle Tour de France diyorum kaç kaç tane atarsın abi şimdi. maçta yani kaç tane ondan olur ki yani sezonda kaç tane olur falan yani topla ben bir şey yapayımcilik o aslında yani hani o hiç yapılmayacak bir şey değil ama çok olması ona alamet bunu gördü bundan daha kıdemli bir adam koymam lazım dedi buraya yani dolayısıyla dekolayı aldı ama ben bir şey yaparken bir şeyi bozduğunu düşünüyorum yani hiç defans yapamıyor. Yani Dekolo iyi oynadığı Final Four maçında kenarda Hecat'a tercih edilmemiş bir adam durumundan geliyor sonuçta. Yani büyük oyuncu mu? Büyük oyuncu. Turnike makinesi mi? Turnike makinesi. Foul almanın ve foul atışının kralı mı? Kralı. Yani bunların diyecek hiçbir şey yok. Büyük hücumcu. O asla değişmez. Şey, Bol hog. Topu, topu da elinde tutması gereken bir adam. Ama ee, yani ikisi bir arada hiç sahada kalamayacakmış gibi bir intiba edinmiştim ben. Bence Obrado işte benzer bir şey düşünüyordu. Bunları Westerman'la hafif şey, sol, nötralize edeyim, yengileyim. sulandırayım, asidi bazı da öyle paylaştırayım <gülüyor> falan diye düşündü. Ama o da hiç oynayamayan duruma geldi. Bir de maç kaybedince, o burada için sinirleri biraz hızlı bozuluyor benim gördüğüm kadarıyla. Baştaki plana çok, yani sadık kalmadı. Takımın tutunacak yeri de yok. Hani dekolo Kolo, CSKA'da oynadı mı oynadı. Niye oynadı? Arkası şey gibi, zırhlı yani. Orada Otello Hunter, Kyle Hines,
0: Kurbanov.
1: Kurbanov, yani orada onu geçip bir şeye çarpabilirsin yani arkada Fenerbahçe'de aslında yani biraz atletik becerisiyle vesile hadi çok taca göğününü vücudunu feda ettiği için biraz kalinç başka zırhlı adam yok. Lovern içi delik. Derrick Williams o sahnenin içinde yok yani. Hani bloksa blok ama başka bir şey yok. Hani vesile özverili bir oyuncu ona diyecek bir şeyim yok. Ama arkası zırhlı olmayınca böyle defansif delikler daha da ekspoze oluyor. Yani o zaman hiç yani doğrudan direkt çembere gidiyor. Artık günümüz basketbolunda Oktay'ın Oktay Mahmud'in çok Önemli bir lof var. Yani bir geçiliyorsan herhangi bir durumda... ...bu oyuncular onu onu cezalandırmamak için çok iyiler yani. yani o cezalanıyor yani. Bir dribbling'de geçilmeyecek kadar yapabiliyor olman lazım. İkisi de bir dribbling'de geçiliyorlar. Sürekli geçiliyorlar yani. Sadece screen'de, piken roll ile bilmem neyle de değil yani. O kadar dikine çember hareketi verince... ...o 5'e dördü dördü 3'ü oynayamayan adam kalmıyor yani.
0: Tüm de bozuyor tabii. Bozuyor, sonra.
1: bozuyor. Yani o yani o ikisi varsa o ikisini oynatma. için bir adam varken yok muamelesi yapılmıyor yani. Bu dünyadaki en iyi <gülüyor> Yani Örtel varsa oynar. Her takımda oynar yani. San Antonio Spurs'de de oynar. Fransız milli takımda da oynar. Efes'te de oynar. Olimpi her yerde oynar. Örtel yoksa ancak Örtel yoktur yani. Varsa da Örtel var gibi oynayacaksın. Spanulis varsa Spanulis oynar. İşte atıyorum yanına Greek Freak mi koyarsın? Yanına Slukas mı koyarsın? Yanına Dunstan mı koyarsın? Yanına bu seneki gibi daha onun kariyerinde olmayan oyuncular mı koyarsın? Ama oynar yani. Oyunda durur o. Son topta onu çıkaramazsın yani. Dolayısıyla öyle baktığın zaman Slukas'la... Dekola maçın sonunda duracak. 78-78 giden bir maçta da son basketi yedirecek gibi hissediyorum ben. Ancak çok özverili oy- başka 3 oyuncu ile onu kapatabilirsin. 3 oyuncu da yeter mi bilmiyorum. Dolayısıyla ikisinden biri oynayacak biri mutsuz olacak gibi geliyordu bana. Yorumum ondan oldu yani.
0: Ki şu ana kadar da görünen o ya. Bahsettiğin gibi Dekola hep topu elinde istiyor ki birçok kez ben hatırlıyorum. Özellikle e, ...orta geçiş anında sürekli dekola solkasının birbirine baktığını. Hani topu bana ver, hayır bende kalsın gibi. Onu çok görüyoruz. ya yani savunmadaki zaaflar zaten çok belirgin söylediğin gibi ama... ...hücumda da o paylaşım, o birliktelik hiç kolay çözülecekmiş gibi görünmüyor açıkçası. Ben an. onu yarım metre daha çözülebilir görüyorum. Hı-hı.
1: Yani hani Obradovic çünkü aynı anda sahada bir şekilde... ...Yasikevich, üstüne Tides, Spanulis'i tutabilmiş. Biraz böyle stretch for'la alan, açmış. alan da açabilmiş bir şey. İşin aksi hani bu takımda Melli olsa mesela... Bence bir tık fark eder çünkü yani özellikle Derek Williams olmasa da melli olsa çok fark eder. Hani o daha böyle edebini bilen bir adam. Derek geziniyorsa geziniyor sahanın içinde. Hani yine yarım metrenin önemli olduğunu konuştuğunuz yerde. Yani Derek Williams böyle topu alacak, yaratacak, delecek bir şey gibi gözüküyor. İşin kötüsü hani Derek Williams da bir mesai aldığı için yani bir koç mesaisi alıyor. Esas o ilgilenmesi gereken guard problemiyle ilgilenmiyor gibi oluyor bence. Yani mesela Lovern ve Selin'in birbirine çok yakın oyuncu olması da bir problem. Derrick Williams'ın aslında Obradov için stretch for'u olmaması da bir problem. Stukas, Dekolo, Westermann kombinasyonunun şimdiye kadar iyi çalışmaması da bir problem. Bence hangisi deseniz önce guardlar derim. Ama hepsi mesaisini alıyor koçun. Dolayısıyla çok problemi olan bir takım şu anda Fenerbahçe yani. Derrick Williams'ı sahanın bir köşesinde bir yerinde durdurmayı başaramazlarsa bence o problem daha böyle daha ekspoze olacak, daha görünür olacak çünkü dekolu dediğin adamın en önemli özelliği yürüyerek turnike atması. Yani sıçramadan yürüyerek adamını geçip bir de üstüne foyla alması. E yoluna çıkıyor. E alan yani, lazım. Y- y- evet alan lazım öyle bir çok hızlı manevra yapan bir adam değil. Yürüye, yürüye gittiği için ona bir alan açmak da lazım. Bence onu şeyle çözecekler. Derek bilinize bak bu oyunlarda sana vereceğiz topu. Biraz ne istersen yapacaksın. Bu oyunlarda biraz duracaksın yani. İdare et biraz. Hemen, biraz duracaksın oralarda gezmeyeceksin. Sana böyle elini gösterip bir alüyü bası falan istemeyeceksin. Orada sahayı atacaksın yani.
0: Bir yandan da bu hafta Euroleague sitesinde ufak bir mini mülakatı vardı Derek Williams'ın. Orada şunun altını direkt çiziyor. Gelmeden önce Koç Obradovic'le konuştuğunu ve onun hücumdaki ana noktalardan focal pointlerden biri olacağını söylediğiniz ifade ediyor. Hani sanki biraz laf arasında Noroğlu yani aslında çok da memnuniyetle karşılamayacağını daha düşmüş Noroğlu sanki. Daha bu hafta verdiği bir röportajda görebiliyoruz aslında.
1: Yani bence iyi oyuncularla büyük oyuncular arasında temel bir fark var. Yani iyi oyuncuları hep bir şey anlatman lazım yani. Yine karşımızda resmi olduğu için söyleyeyim ya Bodiroga'ya kim anlatmış ya bu top alacaksın atacaksın burada atmayacaksın dört oynayacak üç müsün dört müsün falan. ya kimse böyle bir şey anlatmış mıdır hayatında acaba yani ya da makabi boyası G3'su iki numaraya çektiği zaman yani abi bana top lazım falan mı diyordu yani hani bunlar diyor büyük oyuncu iyi oyuncu hep haklıdır abi hep kronik haklıdır yani bak haklı olmaya çalışmış yani birlik komünitesine <gülüyor> haklılığını beyan ediyor erif yani <gülüyor> yani hani ona mı kaldı yani hani anlatabiliyor muyum? Obrado işte bakıp bakıp belki keşke fortis olsaydı diyordur yani bizim takımda bunun yerine yani hani ben öyle düşünüyorum.
0: Ya evet vassitliğini işte o Bodrog örneğinde ya son iki dakikada ne olursa olsun o sayı atacağını biliyordum zaten Bodrog'un. Bir şey demene gerek yok. Biraz. Efes'e dönelim peki. Biraz o geçen yılın yapısını korumayı aslında şu ana kadar sezonla iyi başlangıçta biraz ekmeğini yiyebildiğini görüyoruz Efes'in. Çünkü birçok takım çok değişti. Sezon önce santramonu da iyi yapamadığı için aslında o eksikleri, o ayarların sorunlarını senin az önce altını çizdiğin birçok takımda görüyoruz. Ki bunlar real bile dahil çok büyük bir bölümünü korumasına rağmen işte oraya bir Mickey eklemesi belki La Provitola'nın nasıl rol alacağı derken hala ufak tefek sorunlar yaşadıklarını görüyoruz. Ama Efes'de ana bölümlerde çok fazla bir değişiklik yok. Belki bir single'dan eklemesi hariç ki onu da aslında diğer oyuncuları çok etkilemediğini pozisyon olarak söyleyebiliriz 4 numaradan aldığı sürelerden ötürü. Biraz az önce şundan bahsettim. Obradovic tek kullanıcı olarak Lucas'ı tercih etmemiz gerektiğini geçtiğimizi fark etti diye. Burada işte o Larkin e, Midsic ikilisinin ne kadar büyük bir aslında zarar yaratabileceğini karşı tarafa Euroleague de gördü. Sadece Türkiye'de fenerbahçe değil. Bunu aslında birkaç yıl önce Baskonya'nın denediği Adams-James'li düzen. Sonrasında yine birkaç takımda daha gördük. Bu yaz işte Arjantin'in La Provitola-Campazole denediği dozayla hatta. E, bunun biraz işte Avrupa basketbolu ya da FIBA basketbolu da yeni geçerakçı olduğunu görmeye başladık gibi geliyor bana. Sen de buna katılır mısın? O ikilinin diğer birçok şeyden iki delici kısaya, iki skoru üretebilen kısaya sahip olmanın şu anda Euroleague'de Birincil öncelikler serivi bir oynamak için olduğunu söyleyebilir miyiz sence? Kesin evet. Yine kısaca aferin. <gülüyor> bir kere
1: teke tabi olamazsın. İki ve sağda durabilen iki tane bolhandlara ihtiyacım var. En azından kritik zamanlar için. hep sürekli birlikte oynamak durumunda değiller ama iki tane 28 dakikalık. 28-32 dakikalık. Dolayısıyla kafacada bir 15-20 dakikayı sağda birlikte geçirebilecek iki tane topa yön verebilecek oyuncu şart gibi. Efes'te bir de katma değer var. Bakmayın Simon da aslında buna hitap edebilecek bir adam. Anderson öyle değil ama Simon öyle. Kesin. Ee, hani şimdi birçok takımda bir tane kötü defansçı oluyor yani ve karşınızda Larkin, Messi, Simon üçlüsü oynadığı zaman hangisini tutacak yani o adam? Hani bir tane saklayabiliyorsun da <gülüyor> yani Hörter kimi tutacak bu? Hangisini, hangisini tutacak? Hangisini tutuyorsa onunla pikenle oynayacaksın iyiyedik. yani. Evet. Yani hangisini tutuyorsan onunla adamıyla pikenle oynayacaksın. Danson vücudunu feda ederek oynayan bir adam olduğu için bunlara büyük yardımcı. Ergin Ataman'ın 4 numaraları hep şey kendi ekmeğini yani sokak çocuğu olan 4 numaralı hep iyi oynuyor. <gülüyor> yani o ona ayrılan bir top var işte Forsight, sight for down deyince oynanın. O yani onu yapacak. Bir de kalırsa pikanoldan kalan şutu atacak. Onun dışında pek de bir şey yapmamayacak gibi. O profile uyuyor aslında. Şey ya yani ben Brock Motum yani Alec Peters'in... iyi bir değişiklik olduğunu düşünüyorum Efes için. Hem CSK kültürü de iyi okul bence öğrenmiştir de. Bence Ergin Ataman yaptığı en iyi şey... Yani inanmayacaksınız. Bence Tibor Plyce ile James Henderson'ı tutmak yani. Onların yerine bundan daha iyisini aldım demeye başladığın zaman hop Dunstan'ın dakikasından, hop Simon'un dakikasından, hop bilmem dakikasından gitmeye başlıyor. Başka bir takımla oynamaya ve iş icra etmeye başlıyorsunuz. Aslında üstüne koyduğun bu kule değil yani. Burada nohutlarla kum var yani hani birbirinin içine geçiyor.
0: Jenga'ya dönüşebilir bir anda. Evet,
1: evet oradan başka bir dinamiği bozuyor oluyorsun. İşte dekolu ekleriz iki bol oluyor diyemediğin gibi. Burada da öyle olmuyor. Takımı tutması ve koruması bence en iyi adamlardan ibaret şey oluş teşekkür etmemesine rağmen çok manalı yani bence. Dolayısıyla bence o iyi bir iş yaptı.
0: E, şu anda da ben ekmeğini yiyor gibi duruyor. Ve soyma odasında çok iyi figürler olduğunu hep diğer oyunculardan görüyoruz. Sosyal medyada gözlemliyoruz. Onun da tabii etkisi oluyor muhakkak uzun sezonda. Diğer parçaların en azından mutlu memnun olduğunu görmek.
1: Avrupa'da scouting bence
0: çok ilerledi. Yani artık yani odasında bir mikrop sokmak için ya çok ihtiyaçlı olmak
1: lazım... Çok ya da baş. onu göze alarak bir yapı kurabiliyor <gülüyor> olmak lazım. Ee, yani ya karizma, koçun karizmasına çok güveniyor olması ben bunu oynatırım diye olması lazım ya da hakikaten yani o öyle iyi bir oyuncu ki o ya da bizde öyle bir eksik parça var ki falan diye olman lazım. O işler azaldı. Zaten kazanan şampiyon olan takımın bir kimyası vardır. Başka türlü yani Yıldızlar Ligi'nde de şampiyon olamazsın Euro de olamazsın. Yani hani kimyasız takımın şey yok. Bir tane işte Davut gelir golyatı devirir yani o kimyası takımların hep şampiyon olamadığını gördük yani. Bu şampiyon olmuş bir takım yani bence. Hani Euro Lig'de final oynamış ayrı ama bir de şampiyon Türkiye Ligi şampiyon olmuş bir takım. Dolayısıyla
0: orada bence bir kimya eşyosu olmadığı kesin. Evet yani hücumda birbirlerinin ayaklarına basmamaları çok değerli elbette Midstic ve Lerkin'in ama senin az önce işte en azından bir önde önünde kalabilmeden bahsettin ee, kısa oyuncular için, guardlar için. Bence orada arada çok hakkı verilmiyor Midstic ve ikilisinin. Yani hak ettiklerinden daha az bence övülüyor savunma tarafındaki çabaları. Yani Mid-Sitch zaten fiziğiyle orada biraz daha iyi bir örnek ama Lerkin biraz aslında size olarak da kısa kalabilen, küçük kalabilen bir oyuncu ama hakikaten çok çabalıyor. Yani o profilde öyle bir skor gücüne sahip bir oyuncuya kıyasla. O seviyedeki oyuncularla kıyasladığımızda, o savunma enerjisi de beni çok yani, takdir etmemi sağlıyor Larkin'e karşı.
1: Yani şimdi bunlar büyük defansçılar değiller, Hı-hı. ama kara değil, yani devlik yani de, de değiller. Evet yani en azından bir kere hasılları var. Hep aynı şeyi konuşuyorduk ya yani ben takım 10, 150 tane takım olsa Carlos Sarayi almam. Bir tane <gülüyor> final maçı oynayacak olsam seviyeden bağımsız onu alırım yani. Dolayısıyla orada Larkin yani final orada işte tribündeydim, seyrederken. Ya önümden bir rebound aldı rüzgarı geldi yani türbüne. Öyle yani onların daha ikisinin de özel anlarda bir performansını, bir hasılını arttırılan tip oyuncu olmasının çok artısı var Efes için. Yani o bir top, üç top falan lazım. O üç topu yapıyor adam yani. O üç topta o mu, Jamon Gordon mu anlayamazsın yani Hı. orada. Ama delik olunca, ay, bacağın, dizin olmayınca, belin olmayınca gidemiyorsun. Bunlar da var bu. Yapıyorlar. Ha, düzenli yapmıyorlar, yapmıyorlar. Onları böyle... Akıllı yapılarla idare edebilir pozisyonu getirebilirsin kendine. O bence şey idare edilebilir bir durum statüsüne giriyor öyle olunca.
0: İkisi de bence çok iyi oyuncu yani. Fenerbahçe ve Efes'i konuştuk. Fenerbahçe-Ceska deplasmanına gidecek bu hafta. Ee, onu da hatırlatalım. Özellikle yıllarda tabii çok daha büyük heyecan yaratan bir eşleşmeydi bu. Özellikle o final hatıralarıyla da beraber son sezonda. Ama biraz bu sezon hem Fenerbahçe'nin geri adım atması diyelim, vites düşürmesi... ...hem de Ceska'nın sakatlıklarla biraz boğuşuyor olması... Herhalde o geçen senedir oranla biraz beklentiyi düşürmüş olabilir maç anlamında. Ama hala iki yükisim elbette karşılaşacak. E, Efes de kendi evde Zenit'i ağırlayacak. Herhalde Kağıt Üzer'inliğinde rahat galibiyet yazılan maçlardan bir tanesi. Tam da onları kaybedersin ama biliyor musun? Geçmişte, çok, evet. öyle, öyle olur yani ama doğruya doğru yani. Hani bahisçiler Efes oynar yani. <gülüyor> ya geçen sezondan itibaren bir de bu maçları çok kaçırmamayı başardı Elinler Efes. Hani evet. Bu sezonun başında Albay'a şöyle bir tehdit hissetse de daha dikkatli olacaklar muhtemelen o deneyimle de beraber. Biraz da diğer takımları seninle konuşmak istiyorum çünkü hep yani uzun yıllarda ben çocuktan itibaren kendim bildim bile senin ismin geçtiğinde hep işte sağın için o ikisine o aslında ne kadar meyilli ne kadar iştahlı olduğundan hep kulağıma çalınırdı. O yüzden de biraz birkaç farklı takım üzerinden o seni neler etkiledi ne tarafları hoşlarına gidiyor onu sormak istiyorum. İstersen Jalgiris başlayalım çünkü birkaç yıldır aslında düzen olarak belli bir şeyi takip etmeye çalışan elbette ...maddi güç anlamında her oyuncusun her iyi parlayan oyuncusunu tutamayan... ...ama elinden geldiğince benzer profilleri sürdürmeye çalışan bir takım görüyoruz. Eski eviçin önderliğinde bu yıl biraz o guard sorunu sanki dikkat çekiyor. Yani Alex Perez'i ben işte bandırma olmam nedeniyle biraz bah- Bahmet'i daha sık takip ediyorum açıkçası. Ben biraz abartıldığını düşünüyordum Perez'in performansının geçen yılın ikinci yarısında. E, bu sezonda sanki beklentilerin çok altında kaldı gibi Perez.
1: Ya evet tam oranın oyuncusu değil gibi
0: duruyor şu anda...
1: Bana sorarsanız Nate Walters hiçbir zaman oranın oyuncusu Kesinlikle değil. Kesinlikle katılıyorum. Oh sonunda ee, bunu yani, sonunda. Yani, bir de bazı oyuncular kandırır yani. Nate Walters bir şey yapıyor gibi duran bir delik yani sanırım. Beşiktaşları çok gördük. Onu. Evet yani. E, onlar koç, <gülüyor> koç öldüren diyeyim ben kibarca. <gülüyor> başka türlü de deniyordu ama. <gülüyor> e, ama hani o oyuncular. Yani on, on, on, onlar benim sevmediğim oyuncular. İşte bu si Thornton neyse bunlar diğer bir şey yani. hani bir, diğer ta, Tam ucu yani hani. ...hangi eksene oturttuğumuzla alakalı... ...bir fikir vermesi anlamında söylüyorum. Ha, i̇yi oyuncu mu iyi oyuncu. Bir verim alır mısın... ...alırsın falan ama o kadar. Bence zaten... ...böyle devam ederse de çıkacak oyundan... ...yani hani Perez oralarda durmayacak... ...gibi duruyor. Yani kadroda kalsa bile... ...olmayacak. İşte wall cup'lar, mall cup'lar... ...oradaki sokak çocukları... <gülüyor> ...cicileri yiyecek yani. Benim gördüğüm... ...şekil biraz o. Ama Zalgiris... ...yani bir ekol olma yoluna gidiyor bence. Çok hep aynı, Başka başka oyuncularla aynı şeyi oynayabiliyor. Hiç tutamayacağını düşündüm... ...bir oyuncuyu bir sene daha tutuyor... Ben ona benzer bir heyecanı Galatasaray'a gittiğimizde... ...böyle heyecanlanmıştım açıkçası. Bir şey yaratabiliyor olma hissi falan. Niyasık orada durma gücüsü de bence o. Yani teklifler sağından sonuna uçuşuyordur diye tahmin ediyorum. Mantık. Ama orada bir şey yaptığını hissettiyor insan. Mutlu olacağı bir komünitesi var. Çok milli takım gibi zaten. Çok güzel salonu. Home kortu var falan. Yani orada... ...bu ekolle hani oyuncular değişmeye devam etse falan... ...bu böyle 6 sene daha gider gibi hissediyorum. 6 sene daha oynasalar 1 sene falan kötü bir şey olur belki falan. Ee, yani tabii muhtemelen dağılacaktır. Yasir Kevici su da en sonunda paranın tadını bir daha almak için bir yerlere gidecektir falan ama... ...çok çok iyi bir iş yapıyorlar yani. Geçen sene izlediğim Real Madrid-Salgires maçının yani şey... başucu kitabı yani. Tadı damağımda diyorsun. Nasıl bir sertlik yaratıyor yani. Mesela iyi takım, iyi topçuluk falan sertlikle çok alakalı bence... Yani bir takım sertleşebiliyorsa o birlikte bir şey yapabilir. Çünkü tek başına sertleşemiyorsun. Yani bir Kalinic içle sert olmuyor işte filan.
0: Niye bütün tanıcı ben çekeyim gibi bir oyuncunun <gülüyor> ama,
1: ama mesela şeyi hatırlarsınız belki. Mahmut'in böyle Final Four'u bir basketle kaçırdıkları işte Bologna'nın falan. Televide Final Four'un olduğu sene. Yani bakıyorsun oyuncular hani Antonio Granger dediğin adam... Çok da bir şey değil. İşte atıyorum hep Benetton'dan bir adam oluyordu o zaman zaten. Trajan Langdon daha pre cska döneminde. Topu yere vuramayan iki numara nedir? E, Türk gardla bilmem ne mi olur diyorsun. İşte atıyorum Kerem Tunçeri, Ender Arslan'la. Final çünkü kemik gibiydi yani. O sertleşebiliyorsan bir, bir, bir şey, birlikte bir şey yapabildiğini gösteriyor. Yani atmayayım ama gole maçlarla, Goran Nicolich'lerle dört Yani bunların hiçbiri şu an... Yani esamesi okunamayacak adamlar gibi bakabilirsiniz aslında. Yani şimdi bir takım ben golema çaldım abi Final Four'a gidiyorum falan mı yani? <gülüyor> Ama o kemikleşebildiğin zaman farklı bir şey yapabiliyorsun yani orada. Yani Yasikya 3'ünün iyi hoşluğu takımını kemikleştirebilmesiyle alakalı bence. Gücümde yaptığı kreativite bilmem ne falan onu o Herkes yapıyor onu. Setimeti de çiziyor. Monadan çıkıp da başarılı da oluyor falan. Onların hepsini kabul ettim. Ama bu şey, yani o takım kemikleşiyor ve başka bir şey oluyor. Yani o Ulan Ovas var, 5 metre bir adam oluyor yani. Hani, yani, Ovası, yani Real Madrid'de Barcelona hayatı boyunca Ulan Ovas'ı alır mı yani? Bütün hikaye bence bu yani. Adı geçmez yani. Burada oyundan çıkaramıyorsun yani herif. Ee, bence o güzel bir indikatör yani. O koç karizması, kendini ikna
0: edebilmek çok farklı kılıyor herhalde ben,
1: değil mi? Bir koç bir oyuncuya Euroleague seviyesinde o paraların döndüğü bir yerde bağırıyorsa... ...oyuncu da bunu kendi üstüne... Alınganlık olarak almıyorsa onların arasında bir ilişki kurulmuş demektir yani. Çünkü hiç kimse ortalık yerde bağırılmaktan haz etmez yani. İdmanda bağırılmaktan bile etmez ama ortalık yani. Burada bir şey var. Bir algı anlayış var yani görüyorsun. Obradov işte da Tommy arasında bir ilişki var yani. O ona bağırıyor. O da ona cevap veriyor falan var bir ilişki yani. Budur işle yoktu yani. Memleketlisiydi de yoktu yani. <gülüyor> Dolayısıyla hani onu görüyorsun yani. Yasikevçus'un var yani öyle bir karizması bence. O yüzden koçun takımı o yani hani. İsael Giris deyince yıldızı kim deyince? Yüksek istiyorsun yani aslında. Bir sürü de oyuncusu var ya. Brandon Davis yıldız değil mi? İşte Pangos yıldız değil Pangos. miydi? de to be durumu var. O hani o or, or, or, hani koç demişken Sine aklıma gel- koç bile, demişken aklıma geldi. <gülüyor> fena fena <biraz>, bir <gülüyor>
0: adam değildi. Erasmus'tan döndü <gülüyor> diyelim. Nasıl <bir gülüyor> vedir o? Mesalesinde evet, yani. değil ama tabii ki 2000'lerin şu işte orada da bir işebildi. En büyük koçundan biriydi EuroLeague'de. Bir süre yoktu. ben Biraz da muhtemelen Spurs baş antrenörlüğünü bekledi ama orada Popovic'u uzatınca neyse ben sonra dönerim deyip e, yeniden Avrupa'ya döndü. Aslında sezon başında ilk iki maçta çok kırılgan, çok dağılmaya müsait gibi görünüyordum Milano. Ama en azından kazanmayı, yakın maçlarda önde kalmayı bir şekilde başardılar. Tabii ki Rodriguez'in o liderliğiyle beraber. Bence çok kritik bir hamle yaptı Messi'ne. yaptı kritik hamle tabii James'i göndermek,
1: net göndermek. <gülüyor> yani Rodriguez'le oynayacaksan bu benim gardımsa onun yanına... Böyle takoz gibi bir şey koymam lazım deyip Mac'e aldılar. O ne kadar iyi bir oyuncu olacak. Onun performansı bizim için çok belirleyici olacak açıkçası. Ama bir düşünüş olduğunu görüyorsun arkasında. Ben bu oyunu böyle oynayacağım diyor. Yani ben Rodriguez artı James'le oynamayacağım diyor. yani. Bence o doğru bir düşünüş. Ama öte yandan takımın geri kalanı bence çok kötü. Elle tutulur 4 numarası yok. 5 numaralarının ikisi birbirinin aynısı. Hiç boyut katacak farklı tip oynayabilecek 5 numarası yok. Allah'tan da şey Einstein var yani takımda Miçov. Yani Onu <gülüyor> yani bir kendinle oynaması gerekiyorsa oynuyor. Oradan bir sayı çık foul alması gerekiyorsa oluyor falan. Einstein yani çözümcü yani herif. Şey, problem veriyor. Su dokucu gibi yani oynuyor. <gülüyor> yani, Su dokucu gibi basket oynuyor herif yani. O bence çok fark yaratan bir adam. İşte Rodriguez Misov güzel mesela. Ama hani çok da başka katma değer üreten adam yok gibi duruyor şu anda. Biraz 1-2 maçla Michael Roll iyi başladığı maçlarda sonra kenarda kaldı. Bence o biraz hani pas verebilen bir adam. <gülüyor> Screen'e ihtiyacı var birebiri yok ama. Screen'den gelip oradan akıllı oynayabilen bir adam. O oyuna bir boyut ekleyebileceğini düşünüyorum onun. Yani Rodriguez, Michael Roll, Mitzov güzel üçlü bence. Mac biraz bunlara dördüncü olursa onlar böyle iddialı olan bir dört oyuncuyu yüksek dakikayla döndürebilir gibi bir hissiyat yaratıyor bende. Dedim, İtalyan oyuncularında da bir tanesini ekleyip falan böyle bir
0: oradan bir şekil çıkabilecekmiş gibi hissediyorum. Medovic çok o puzzle'da yapbozken kendini yer bulamıyor gibi. Biraz sakatlarını döndüğü için.
1: <gülüyor> ben onun Messi'nin oyuncusu olduğuna tam emin değilim. Yani o biraz daha ataman oyuncusu gibi bence. Biraz daha böyle sahanın içindeki yerini Demin çok değil. bilmeyen bir iki tane kötü, şat, kötü atış atan falan. Messi'nin falan şey yani işi optimizasyon olduğu için %1'e oynuyorsun yani orada. Yani o açı bu açı falan derken oralarda çok yok gibi hissediyorum. Bakalım yani hani Tam onun oyuncusu değilmiştik gibi düşündüğümüz bir sürü adamda. Sonra çok iyi oynadı bazı yerlerde yani. <gülüyor> Sen Pozeko'nun Repesha'nın oyuncusu olacağını düşünür müydün? Ne oldu işte yani. Final for final oynadılar yani. Bütün resme baktığında bir takım olma yoluna gidiyor gibi duruyor. Messina bence Obradovic'le beraber yürürlük en büyük iki koçundan biridir. Bir üçüncüsü yani Pini şunların falan ben ötesinde görüyorum. Ee, başka bir şey yani. Farklı takımlarla bir sürü başarı etmiş insanlar. Onların da kötü sezonları oldu. Obradovic'in içinde Messina'nın da. Problem değil ama geri dönüşü bir renktir yani Euroleague için. Ben bu takım basket atıncı direkt meslemeye bakıyorum yani. (gülüyor) Hani öyle bir hissiyat yaratıyor adam. Diğer takımlarda o kadar öyle bir şey yok yani şu anda.
0: Muhakkak ya son maçta benim de dikkatimi çeken o kadar bir Mithsov'dan bahsettin. Bir iki kötü top kaybı yaptı Mithsov son maçın son çeyreğinde. İşte orada hemen ben de bahsettiğim gibi Messi'ne döndüm. Oradaki iletişimi görmek çok önemli. Yani oyuncuya hiç önemli değil devam et daha iyisini yapacağını hani onu hissettiriyor oyuncuya. Ki sonrasında zaten maçın özellikle son 4-5 dakikasında en iyilerden bir tanesidir Rodriguez'le beraber. Onu, ya o koçun güvenini arkasında hissetmek, ona duyduğun saygıyı oyuncunun yüzünden okumak çok önemli hakikaten. Sezonun resmini çiziyor aslında.
1: Ben de biraz şerbilmek için aynı şeyi düşünüyorum hmm. aslında. Onu da biraz böyle itiyor ve destekliyor sakatlıktan yeni çıktığı için. Normalde tahammül etmeyeceği bir iki şey hani şimdi De La Valle yapsa o, <gülüyor> o el almazdı yani orada muhtemelen. <gülüyor> ama orada biraz böyle o koştukta öyle şeyler var gibi hissediyorum ama yani Messi'nin Euroleague'de olsun abi yani Mescine'yi biz görelim her hafta televizyon açınca karşımıza çıksın falan yani güzel bir şey var. Ama bence daha uzaklar bu arada. Ben hani Milano Euroleague'de Final foradayım adayım mıdır desen şu an değil derim.
0: Henüz değil. Güzel oldu kapanışı da. Yavaşlar yavaş, ile yapmış olmak iyi oldu. Yakışır. Şöyle bir, aynen öyle. 45-50 dakikayı da bulduk yine program süremizi. Abi çok teşekkürler. E, bir ton işin gücünün arasında vakit ayırdın bize. Yeniden o güzel basketbol sohbetini senden işitmek ve birebir onu duyabilmek çok özel oldu benim yani, için de.
1: Basketbolun işim olmadığı bir dünyada konuşabiliyor olmak benim için de büyük bir zevk. E, ya ben de çok iyi vakit geçirdim. Bir daha çağırırsınız belki gelir. <gülüyor> Final yani, doğru
0: bir özel Şaka daha. bir yana çok
1: memnun oldum ben de çok iyi vakit geçirdim. Çok teşekkür ederim.
0: E, Ali Sansın bu haftaki bölümünde sonuna geldik. Sevgili Emir Alkaş bizlerle birlikteydi. Değerli görüşleriyle beraber sezonun şu ana kadarki genel resmini toparlamaya ilgimizi çeken takımların altını çizmeye çalıştık. Önümüzdeki haftalarda Ali lisansında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.